solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 8 de julio de 2020 y, como siempre, unos comentarios iniciales. En primer lugar, si necesitan traducción, hay un botón en la parte de abajo donde pueden elegir canal. Además, si tienen preguntas, hay también un botón para preguntas que pueden pinchar para meter ahí sus preguntas y alguien les contestará si no nos da tiempo a abordarla hoy. Y finalmente, también nos pueden enviar correos electrónicos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues como siempre, vamos a empezar la sesión de hoy con el análisis macro. Y hoy tenemos la suerte de contar con Steven Friedman, que es eh, economista senior y responsable del Comité de Políticas de Inversión en Renta Fija de McKay Shields. Steve, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Steve, tú tienes una trayectoria interesante porque trabajaste 15 años en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York y me preguntaba si te han sorprendido las respuestas tan decididas de la Reserva Federal con relación a la crisis del covid Sí, y es verdad que ha sido una respuesta muy decidida. Y la verdad es que no me ha sorprendido, porque después de haber trabajado allí durante la crisis financiera, pienso que algunas de las lecciones que se aprendieron entonces, es que es muy importante anticiparse a la evolución de una crisis y hay que actuar de forma proactiva y agresiva para limitar el impacto. Y yo creo que eso es precisamente lo que ha hecho la Reserva Federal, porque se dieron cuenta bastante pronto de que esta era una crisis muy diferente, en la que los hogares, las empresas e incluso los gobiernos estatales y locales iban a tener un problema de liquidez, una carencia de flujos de caja y, por lo tanto, han intentado hacer todo lo posible para compensar ese efecto. Y como sabes, la Reserva Federal normalmente es una red de seguridad como prestamista de último recurso al sector bancario. Y lo que ha hecho la Reserva Federal es ampliar esa red de seguridad para que ahora cubra también a las empresas con ratings más altos, a los gobiernos estatales y locales, y ha ayudado a prevenir una crisis económica peor y también ha impedido que esta crisis se convirtiera en una crisis de los mercados financieros. Y han sido muy conscientes de los retos a los que se iban a enfrentar también los hogares y han diseñado pro programas para intentar motivar a los bancos para prestar a las familias. Ha sido una respuesta agresiva, pero yo creo que adecuada también. Y ahora mismo se habla mucho desde Estados Unidos sobre el aumento en los casos de coronavirus en diversos estados, lo que en parte se debe, yo creo, al hecho de que han iniciado la desescalada. Así que tenemos aquí dos factores o tendencias económicas opuestas y me pregunto qué piensas que va a pasar. Bueno, yo creo que al final la conclusión que tenemos que sacar para Estados Unidos es que hasta ahora se ha gestionado bastante mal la epidemia y eso es porque algunos estados y también algunas personas no se han tomado en serio el distanciamiento social 
Y lo mismo en cuanto al confinamiento y algunos estados han desescalado demasiado pronto y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de esas. Yo siempre pensé que la recuperación económica vendría dictada por la evolución del propio virus. Y yo creo que ahora que vemos cómo aumentan otra vez los casos en Estados Unidos, con la mitad del país ya viviendo en casos que otra vez están limitando la movilidad o parando las desescaladas, que va a haber un coste económico y que se va a ralentizar la recuperación, que va a seguir habiendo recuperación, pero que va a ser bastante lenta, aunque es algo que yo me imaginaba que iba a suceder, aunque esta subida en el aumento de casos se ha producido antes de lo que yo pensaba. ¿Y qué probabilidad hay entonces de que continúen estos programas de estímulo fiscal? Porque sé que es posible que se anuncien más a finales de este mes, pero la idea creo que era esperar a ver qué pasaba antes de tomar la decisión definitiva. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas? Yo creo que es muy probable que se anuncie otra ronda de estímulos fiscales antes de que el Congreso pare para el verano. Y el objetivo será una vez más reforzar la renta de las familias y también financiar a los gobiernos locales y estatales. Y uno de los motivos por los que creo que va a haber este programa adicional es porque los programas iniciales se diseñaron con la idea de que esta iba a ser una crisis muy breve y de que era posible una recuperación en V, pero como eso ya no parece ser muy probable, cada vez son más conscientes de que van a hacer falta nuevos programas de apoyo fiscal y como además es año electoral, yo creo que beneficia a ambos partidos apoyar estos programas. Bien, hemos visto el impacto de estos enormes estímulos monetarios de los que hablábamos al principio por parte de la Reserva Federal sobre Wall Street y lo hemos visto en los mercados, pero ¿cuál es el impacto de estas políticas fiscales sobre las empresas? y la economía real. Bueno, yo diría que realmente lo que ha conseguido hacer es ayudar a, bueno, ayudar a compensar algunas de esas pérdidas de ingresos de las empresas y de las familias. Por ejemplo, eh, tenemos ese programa de apoyo a los salarios, que son fondos que se dan a las empresas para que puedan mantener la nómina. Y lo que es más importante ha habido también cheques directos a las familias y una ampliación de los programas de subsidios de desempleo. Y eso ha ayudado muchísimo a reforzar la renta de las familias. Y en esa gráfica que veíamos ahí, no parecía muy espectacular hasta que me he dado cuenta de que la escala del lado izquierdo está en billones. Y por lo tanto, la, la fluctuación más pequeña en realidad es una cosa enorme. Sí, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es una gráfica que yo creo que explica muy bien lo que puede conseguir los programas de estímulo fiscal. Esas dos áreas azules son el impacto sobre la renta de las familias, en azul oscuro, sobre todo nóminas, ingresos por alquileres, renta de activos. Y esto no se ve bien, aunque ha caído en los últimos meses, pero el azul claro es cómo lo ha compensado el Estado a través de ese apoyo directo a la renta de las familias, lo que ha reforzado el gasto de las familias, que no se ve muy bien aquí, que ha caído, pero que ha caído mucho menos debido a esos programas de refuerzo a la renta individual. Y por lo tanto, la tasa de ahorro, que es esa curva gris, ha aumentado. Es decir, que en... A nivel global, los hogares están bastante poco apalancados y eso debiera promover el gasto una vez que pasemos 
por esta crisis sanitaria. Muy bien, pues vamos a pasar ya a las conclusiones de hoy. Tenemos también una diapositiva. Vamos a resumir brevemente las conclusiones. Estamos viendo nuevos brotes y rebrotes. Probablemente veremos más en el futuro y eso va a impactar a la actividad económica, evidentemente. Y además indica que la recuperación va a ser más lenta y probablemente no en V, quizás en U. ¿Es ese todo el escenario base? Sí, eh, es verdad que la recuperación, eh, bueno, claramente vemos que se ha iniciado un nuevo ciclo económico después de una caída muy brusca y se recuperará el crecimiento en los próximos meses, pero hasta que esté controlado el virus y las personas y las empresas se sientan seguras en una vuelta a la normalidad, la recuperación va a ser lenta y probablemente harán falta dos años para que se recupere toda la producción perdida para que el PIB vuelva al mismo nivel que estaba a principios de año. Y bueno, como dices, es verdad que va a ser un proceso muy gradual de recuperación y este es el segundo punto que tenemos aquí. Eh, según se va avanzando en la desescalada, esperamos que se recuperará la actividad y que el gasto y el consumo empezarán a aumentar. Y luego los programas de estímulo fiscal que hasta ahora han reforzado los ingresos de las familias y el gasto privado y que se espera que esto continúe. Sí, efectivamente, yo espero que estos programas se prolonguen. Hay un compromiso muy claro por parte de los gobiernos y habrá oleadas, habrá un programa de estímulos que se aprobará a finales de este mes y que probablemente nos llevará hasta final de año y luego el posiblemente nuevo gobierno en enero tendrá que plantearse nuevos estímulos para el siguiente año, para el 2021. Muy bien, pues entonces lo vamos a dejar ahí esta parte. Muchas gracias, Steve. Esperamos verte pronto y volver a hablar contigo. Gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Joe Cantwell, que es el responsable de renta fija corporativa y co-head del Global Fixed Income Group en McKay Shields. Joe, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí, 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 te oigo. Paul, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Bien, eh, en inglés se suele decir, hay un dicho que es pintar de rojo la ciudad, es decir, irse de juerga, irse a los bares, a los restaurantes. Pero tú, he oído que cuando estabas en la universidad, literalmente pintabas la ciudad de rojo. A lo mejor nos puedes hablar un poco. Bueno, a lo mejor no siempre de rojo, Paul, pero es verdad que mis amigos y yo, el verano antes de ir a la universidad, decidimos dedicarnos a pintar casas. Y pensamos que iba a ser más fácil dedicarnos a pintar fachadas porque lo de pintar el interior de las casas nos parecía un poco más complicado, ya que éramos chavales y tampoco éramos pintores expertos. Y estuvimos trabajando de pintores dos veranos, pintando fachadas, y una de las cosas que yo aprendí entonces es que claramente no quería dedicarme a un trabajo en exterior, en el caluroso verano de Nueva Jersey el resto de mi vida. Así que ahí empecé a valorar lo que llamo el trabajo de interior. Y desde entonces trabajas en interior, ¿no? Sí, efectivamente. Y acabamos de estar hablando de todos estos programas de estímulos monetarios y fiscales que se están desarrollando para luchar contra la crisis del COVID. Y además, tenemos una situación en la que los mercados 
del crédito corporativo en Estados Unidos tiene unas valoraciones muy atractivas. Y todo eso probablemente me imagino que os complica bastante las cosas porque vuestra estrategia más conocida es eh, vuestra gestión de los momentos de caída de los mercados y de las rentabilidades. Y me pregunto cómo lo estáis gestionando ahora. Esa es una muy buena pregunta, Paul, porque es verdad que nosotros nos centramos en ofrecer en nuestros fondos una protección contra pérdidas en cualquier momento del ciclo económico. Y la forma en la que construimos nuestras carteras es precisamente intentando eliminar esa cola izquierda de la distribución. Y una de las formas más fáciles de explicarlo es que si se trata, por ejemplo, de un bono high yield, intentamos evitar aquellos que al final pagan un 30 o un 40% el valor nominal. Pensamos que si conseguimos hacer esto eficazmente, la rentabilidad de la cartera o del fondo aumenta mientras que asumes menos riesgo. Este sería un muy buen resultado. Y la clave en un entorno como el actual tiene que ver con la rentabilidad, porque como ves, uno de nuestros objetivos es eliminar el riesgo no retribuido. Y actualmente la retribución para el riesgo es relativamente atractiva en el nivel histórico y desde luego mucho más atractiva que hace seis meses. Y si lo analizamos desde la perspectiva histórica vemos que ahora mismo los mercados de crédito corporativo están bastante baratos, mientras que la renta variable está en máximos históricos. y Por lo tanto, nos parece que es un entorno relativamente fácil en el que podemos volver a añadir riesgo a nuestras carteras. Acabas de referirte a algo que quizás podamos comentar en más de detalle, porque dices que estáis añadiendo riesgo a las carteras. Supongo que en los últimos seis meses habréis hecho bastantes cambios en vuestras carteras, puesto que la situación ha cambiado tanto en estos últimos meses. A lo mejor nos podrías explicar un poco cómo habéis reposicionado vuestras carteras. Claro que sí. Eh, si le, pensamos en los últimos dos años, ahí estábamos centrados en algunos desequilibrios que se habían estado acumulando en la economía mundial y una de las cosas que estábamos siguiendo muy de cerca era el apalancamiento de las empresas, de lo que seguro que vamos a hablar un poco más después. Lo importante de estos desequilibrios es que creemos que eran una pista de que la economía estaba pasando al final del ciclo y que podía haber sustos. Evidentemente no esperábamos una pandemia que nos llevase a un parón brusco de todas las economías mundiales, pero debido a ese posicionamiento defensivo a principios de año estábamos en muy buena situación para capturar esa ampliación de los márgenes que alcanzó un máximo en el mes de marzo. Si ves las distintas estrategias que gestionamos, por ejemplo, la estrategia de bonos corporativos, el riesgo en la cartera, a 31 de diciembre del 2019 estaba aproximadamente en el 89% del índice y usamos DTS como proxy del riesgo y a 30 de junio estábamos en el 108%. Así que claramente hemos añadido bastante riesgo a nuestras carteras grado de inversión o investment grade. Y en las carteras high yield teníamos un posicionamiento todavía más conservador con como el 71% del riesgo del índice a principios de año y ahora mismo estaríamos en 90 y pocos en cuanto al riesgo relativo de la cartera. Así que realmente es cuestión de ver qué, qué rentabilidad nos compensa ir añadiendo más riesgo a las carteras. Y había un riesgo también 
de plazos, pero ¿qué pasa con el riesgo crediticio? Porque hay dos formas de abordar esto. O bien bajas por la estructura de capital con empresas más conocidas, que es un poco más fácil porque ya has hecho todo el due diligence, o bien reduces, si vas a añadir riesgo, lo gestionas añadiendo nuevas empresas, pero bueno, eso es más trabajo. ¿Qué enfoque estáis siguiendo? Pues esa es una muy buena pregunta. En el riesgo de crédito, una de las cosas en las que siempre nos centramos es el apalancamiento. Y es importante considerar que las empresas estaban en un apalancamiento récord, las empresas Investment Grain, antes de esta crisis. Y de hecho, con niveles del 2009, las empresas High Yield, lo que ha llevado a casi un billón de dólares de triples B que tenían balances que a nosotros nos parecían más bien de empresas high yield. Y teniendo en cuenta esta dinámica, ha habido como 250.000 millones de fallen angels o ángeles caídos que ha tenido un impacto tanto sobre los mercados investment grade, sobre el mercado high yield. Aquí vemos el impacto en el mercado high yield, donde los W como porcentaje del mercado han pasado de ser como un 40% o menos hace 20 años a representar ahora casi el 60%. Y pensamos que esto es simplemente una indicación de un mercado de más calidad que claramente ha tenido ese impacto de esa dinámica de Fallen Angels a la que me refería antes. Con relación a nuestra estrategia para añadir más riesgo a las carteras, hemos querido aprovechar oportunidades relacionadas con ventas forzosas o nuevas emisiones en los mercados. Como has dicho, Paul, hemos buscado emisores intentando bajar en la estructura de capital de bonos garantizados a bonos no garantizados, o de bonos senior a bonos subordinados. Y finalmente hemos buscado también nuevas oportunidades de emisiones con valoraciones muy atractivas. Y con relación a algunas de las estrategias más específicas que gestionamos en nuestras carteras investment grade o grado de inversión, hemos intentado evitar esas situaciones de tipo fallen angel, mientras que en las carteras high yield hemos estado sumando agresivamente ese tipo de empresas. Por lo tanto, realmente es un proceso dinámico el que estamos aplicando para ir añadiendo riesgo de crédito a las carteras. Y te acabas de referir brevemente al apalancamiento y al hecho de que las empresas estaban apalancando más y más. Y creo que he leído un informe de Bloomberg que decía que había sido el junio con más actividad de la historia, con 45.000 millones de emisiones solo en este mes por parte de empresas. ¿Cómo analizáis eso y cómo piensas que va a evolucionar? ¿Piensas que va a seguir este ritmo hasta finales de año? Bueno, yo creo que con relación al segundo trimestre, claramente ha habido un periodo de emisión récord, tanto en el mercado high yield, pero sobre todo en el mercado de inversión. Y por lo tanto, pensamos que ese ritmo se irá ralentizando a lo largo del resto del 2020. Pero, en cambio, en cuanto al nivel de apalancamiento de la economía, esta es una de las cosas que estábamos siguiendo y que pensábamos que era un factor de desequilibrio de la economía y si pensamos en los programas de estímulos que hay, están 
animando a las empresas a endeudarse más, que no es necesariamente lo que necesitaban estas empresas, porque como veis, el apalancamiento de las empresas estaba en un récord o en un máximo histórico como proporción del PIB al principio de este periodo y pensamos que esto es importante por varios motivos. En primer lugar, porque las empresas estadounidenses, y ha habido estudios que sugieren que casi el 20% de las empresas son lo que llaman zombies, es decir, que los ingresos no cubren sus costes fijos y sus necesidades de amortización de deuda, así como sus necesidades de inversiones de capital. Y esas pues, son empresas que van a seguir estando en ese estado zombie. Apocalipsis zombie es de lo que nos hablas. Sí, habrá un apocalipsis zombie si se endeudan más todavía, pero es algo que... Si pensamos en las empresas con una perspectiva más a largo plazo, claramente nos preocupa. Y el motivo es que son empresas que como tienen tanta deuda, no pueden invertir ni en nuevos productos ni en nuevos proyectos de inversión de capital que les generen una buena rentabilidad. Y por eso muchas de estas empresas tienen más probabilidad de ser impactadas por la disrupción tecnológica por parte de empresas que no están tan endeudadas. Y esto, pensando en nuestra estrategia de inversión, serían las situaciones en las que la retribución del riesgo no suele ser suficiente. Bueno, yo creo que claramente estás hablando de que es importante una gestión muy activa en este momento, que es bastante peligroso. Y también esa estrategia vuestra de ganar por no perder Efectivamente, es así. Pensamos que sobre todo los otros vehículos pasivos están desempeñando un papel más importante en el mercado del crédito y eso lo podemos aprovechar porque va a haber desde luego momentos en los que estos créditos zombie, como los he llamado, van a tener buenas rentabilidades, pero luego es importante analizar los balances y a lo largo del tiempo. Nuestra estrategia nos ha permitido siempre evitar, digamos, a esos perdedores, como has dicho. Y hay otra cosa que quería comentar contigo que tiene que ver con los criterios ESG, porque claramente en Europa la inversión responsable es un tema que está adquiriendo cada vez más importancia desde hace años y en Estados Unidos también estamos empezando a ver un mayor interés. Vosotros estáis un poco por delante de esta tendencia porque tenéis... De hecho, una estrategia ESG de deuda corporativa americana que nos gestionáis, que lanzamos el año pasado. En el mercado corporativo americano, ¿qué importancia tiene el análisis de factores ESG como parte de ese análisis tradicional? ¿Y cómo lo integráis en vuestra estrategia de inversión y de construcción de carteras? Pues nosotros, Paul, creemos firmemente que el análisis ESG es crucial en cuanto a los factores de riesgo que debemos identificar y de hecho 15 de los 35 factores de riesgo que analizamos cuando analizamos en detalle las empresas tienen un componente SG y creo que es importante recalcar que nosotros no somos nuevos en inversión responsable, es un proceso que hemos incorporado en nuestra filosofía y en nuestras estrategias desde hace ya muchos años. Y una de las claves de la inversión ESG es que siempre es fácil descartar o excluir empresas si están en un sector 
que no nos parece el ideal desde el punto de vista ESG, que no es el mejor desde el punto de vista medioambiental, como por ejemplo el carbón, pero realmente el secreto de la inversión ESG está en intentar evaluar aquellas empresas que están en una situación de punto de inflexión, que pensamos que son las que aportan las mejores oportunidades, no solamente desde el punto de vista ESG, sino también desde un punto de vista más amplio en cuanto a la rentabilidad total que pueden generar esas inversiones que pueden ser muy atractivas. Y por lo tanto, en la inversión ESG diríamos que es parte de nuestro ADN y que desde luego es algo que es un elemento clave en nuestros resultados a lo largo del tiempo. Muy bien, pues con eso yo creo que podemos pasar ya a un resumen de las conclusiones. Tengo una diapositiva preparada. Sí, aquí la tenemos. Estábamos hablando al principio sobre el hecho de que vais a seguir con vuestra estrategia de descartar riesgos no suficientemente retribuidos, buscando esas oportunidades para ganar por no perder, que los plazos han aumentado tanto en vuestra estrategia de bonos corporativos de Estados Unidos como en vuestra estrategia de bonos high yield y hemos visto que estáis un poco por debajo del riesgo medio, ¿verdad? Del índice en corporativos y un poco por encima en high yield. ¿Es así? Sí, sí. Y al mismo tiempo, en cuanto a la calidad del crédito, estáis añadiendo cada vez más empresas W. ¿Es así? Y se ven cada vez más en el mercado, decías. Y luego que el apalancamiento de las empresas ha alcanzado un máximo este año y que ha habido también un récord de emisiones. Y eso es algo que los inversores tienen que seguir muy de cerca. Y luego el análisis SG, que es un factor muy a tener en cuenta en la construcción de cualquier cartera y hay que evitar a empresas que tengan calificaciones SG peores, lo que no solo encaja con vuestra filosofía, sino que además tiene sentido a nivel de la rentabilidad. ¿Algo más que quieras añadir antes de que terminemos? No, no, yo creo que lo has resumido perfectamente, Paul. Genial, pues entonces muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Joe y la semana que viene vamos a hablar de infraestructuras globales, que ahora la inversión en infraestructuras es para muchos gobiernos una de las palancas clave para estimular las economías, pero que además es muy interesante porque las empresas cotizadas de infraestructuras suelen tener rentabilidad por dividendo más altas y además tiene unas características de protección contra la inflación, esas clases de activos, lo que las hace muy interesantes. Así que no os lo perdáis, será el miércoles que viene. Y mientras tanto, por supuesto podéis visitar nuestro microsite en nordea.lu, donde aparecerán todas las entrevistas anteriores y sesiones de preguntas, y subiremos también la sesión de hoy, de un día o dos. Eso es todo, así que nos vemos la semana que viene.